0: Здравствуйте! Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовить Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, а у меня в гостях сегодня напротив меня сидит Сергей Шишкин, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник МЭГ-центра МГППУ, руководитель группы нейрокогнитивных интерфейсов. Сергей, здравствуйте! Добрый день! Что такое МЭГ-центр МГППУ и в чем заключается МЭГ-метод, мы разговаривали не так давно в одном из предыдущих эпизодов с руководителем этого МЭК-центра МГППУ Владимиром Борисовичем Чернышовым. Рекомендую послушать этот эпизод. Я зацеплюсь за словосочетание "руководитель группы нейрокогнитивных интерфейсов и рискну предположить, что основное направление вашей деятельности – это нейроинтерфейсы. Да, именно все это, правильно, да? Это правильно. Хорошо. Да. Сергей, вы не могли бы пояснить, вот как будто человек впервые только что услышал это слово? Что такое нейроинтерфейс и где он может быть полезен? Тут я,
1: наверное, сразу скажу, что
0: в нейроинтерфейсах или в
1: интерфейсах мозг-компьютер, а это примерно одно и то же, в них очень важны сразу несколько сторон, техническая сторона, и, можно сказать, биологическая, то есть вот работа мозга, то есть вот то, в чем больше я специализируюсь, и еще психологическая сторона. Ну, собственно, что такое этот интерфейс? Научное определение это такое. Это система для того, чтобы позволяющая человеку осуществлять действия без использования мышц и периферических нервов чтобы расшифровать, мы обычно все действия, которые мы выполняем в обычной нашей жизни, вообще в любой ситуации, это так или иначе действия с помощью мышц. Это ну, какие-то движения, рук, ног, мы перемещаем себя, и мы говорим, все это делаем с помощью мышц. Ну, собственно, почему появилась потребность что-то делать, какие-то технические системы для работы, с которыми мышцы не используются, это было связано с тем, что есть довольно много людей, которые... В силу того, что они парализованы, они не могут использовать мышцы. И ну вот стали какое-то время назад, уже несколько десятилетий назад, разрабатывать системы, которые вот, позволяют для таких людей с внешним миром взаимодействовать. Это такая тяжелая тема, в принципе, это вот с наиболее тяжелых состояний, когда человек совсем никак не может ничем пошевелить. Это встречается довольно небольшого количества людей, но вот если человек впадает в эту ситуацию, это очень нехорошо, потому что у него сознание может при этом совершенно нормально работать, и он при этом может слышать, что другие люди говорят, видеть что происходящее мог бы с ними как-то взаимодействовать, но он не может ничего сказать, ничего сделать вот совсем. Никакие свои желания он не может не реализовывать сам, ни просить, чтобы другие люди к нему помогли. Ну, собственно, были люди, которые этим очень серьезно озаботились и стали пытаться, понимая, что мы, собственно, можем каким-то образом мозг подключить в обход мышц, мы можем попытаться сделать такую систему, которая будет распознавать намерения человека, какие-то желания или какие-то ну, хотя бы простейшие команды, которые человек может попытаться подать, и их транслировать к компьютер. То есть компьютер может дальше уже выполнять какие-то следующие действия. Компьютер, если это сможет угадать хотя бы очень примитивно, все равно это уже там, типа да-нет. Это уже очень большое дело для таких людей.
0: То есть вот. первая категория людей, для которых рассчитанный нейроинтерфейс, это люди с ограниченными возможностями, которые не могут ну, двигать мышцами, говорить да. и так далее. Мне кажется, можно второй категории смело назвать людей, которым для, ну, не знаю, жизненно или для профессии, например, необходимо как можно больше сократить скорость реакции при работе с какими-то компьютерами или там, умными инструментами? Ну, вот одна из самых первых
1: разработок интерфейса «Москомпьютер» в 70-е годы и занимался один американский исследователь, она была как раз, делалась по заказу военного ведомства. Из-за ну, а, и... этого, конечно. Нет, еще более ранее делалась не по заказу военного ведомства, а да в 70 е годы. Это просто из любопытства. И в дальнейшем тоже очень многие работы делались из любопытства или ну, вот, для того, чтобы помогать больным людям, Но вот то, что было в 70-е годы, это самое, в общем-то, известный. Собственно, этот человек ввел термин интерфейс мозг-компьютер. Вот эта работа, она... Жак Видал его звали. Вообще-то, мне кажется, еще жив. Мы с ним как-то встречались лет 10 назад на одной конференции. Вот Жак Видал, он сделал систему, которая предполагалось, по-видимому, этим военными, что это может позволить именно сокращать скорость взаимодействия. Ну, с тех пор, в общем-то, вот то, что он делал, наверное, такое слово буду еще дальше использовать, неинвазивный интерфейс. То есть человеку не, не ввинчивает ничего в голову, не вставляет мозг напрямую никаких электродов или каких-то там других датчиков, а вот просто ставят электроды на поверхность кожи головы, это вот то, что называется электроэнцефалограмма. И, в общем-то, это большинство разработок интерфейсов. мозг-компьютер, это как раз вот использует электроэнцефалограмму, то есть Электрические колебания, которые электрический сигнал, который мы прямо на поверхности кожи можем записывать и вот они мозгового происхождения эти как ни странно и вот они сразу поза... извините да, сразу да. забегая вперед
0: вы как сотрудник МЭК центра я рискну предположить что вы разрабатываете в числе прочего может нейроинтерфейсы, которые работают по принципу магнитной энцефалограммы да энцефалографии да поэтому собственно там
1: и оказались в этом центре но это вот альтернатива потому что когда у нас в мозге возникают электрические колебания электрический сигнал одновременно с ним возникают магнитные поля разными датчиками можно их измерять но они каждый из этих сигналов иметь свои плюсы, свои минусы. Ну, вот, все-таки магнитная мы, наверное, к этому потом подойдем. Да, да, я же это... сказал, забегай вперед. Да, это все-таки такой очень, пока что очень громоздкий, дорогой метод, поэтому все-таки вот... ЭЭГ... Ну, изначально
0: компьютер занимал огромную комнату, это, да. так что это да, просто вопрос да, времени. Да, да, там
1: действительно идет такой вот процесс миниатюризации, то есть появились сейчас датчики, которые не требуют такого огромного помещения. Mm-hmm. Ну, вот, типа а, вот, Но, тем не менее, вот ЭЭГ, электроэнцефалограмма, это самый распространенный метод. И то, что делалось в 70-е годы, это вот попытка с помощью вот того, что просто на коже головы находится, сказать, распознать вот этот самый намерение человек и как-то быстро на него среагировать. Очень быстро не получалось, и до сих пор, вообще говоря, не получается. Можно пытаться влезть уже в мозг напрямую. И, в общем-то, наиболее такие эффективно работающие интерфейсы мозг-компьютер, особенно где-то вот это началось, ну, вообще-то около 10 лет назад, появились по-настоящему хорошо работающие такие инвазивные интерфейсы с вживленными электродами, они работают, действительно могут работать быстрее. Но там фундаментальная проблема до сих пор, и, может быть, она никогда не будет решена. Мозг все-таки не предназначен для того, как бы эволюция, его не предназначен для того, чтобы вот такие манипуляции с ним производить. И надежность таких систем, она всегда очень такая пониженная. Ну, вот сейчас и вот в ближайшее будущее, видимо, это будет продолжать так так вот оставаться, Возможно, какие-то простые вещи на животных это показывали, что могут делать очень быстрые какие-то реакции. Быстрее, чем обычные вот, без этого интерфейса. Но тогда все равно есть проблема, потому что вот эти простые вещи, собственно, робот, в общем, как компьютерная программа, сделает все равно быстрее. Зачем нужен человек, зачем такие сложности вживлять в эту электронную? Это, кстати, еще очень дорогая операция. И рискованно, естественно. И в ближайшие годы, может быть, даже десятилетия будут оставаться такая сопряжена с риском. И здорового человеку это вот делать пока непонятно зачем.
0: Ну, я как минимум одну ситуацию могу предположить, когда нужно вживить электрод. Правда, скорее, это не для работы с мозгом, а для работы, возможно, со спинным мозгом. Ну, то есть, когда... Человек парализован за счет того, что у него нарушена просто связь между там, стволом головного мозга и спинным мозгом, а не из-за того, что, там, не знаю, отмирают мышцы или периферические нервное окончания. И в таком случае можно вот сделать инвазивный нейроинтерфейс, который, по сути, в обход разрушенного участка мог бы соединить как раз там головной мозг со спинным. Безусловно, это
1: вот тоже пытаются делать. Собственно, сейчас очень много людей, у которых не полный какой-то паралич, а у которых вот действительно перебит, допустим, спинной мозг, вследствие там особенно автомобильных аварий и каких-то вот таких других техногенных ситуаций. Да, это вот такое распространенное направление, но, в общем, собственно, и для других вот ситуаций, когда человек парализован, или часть его, значит, какие-то мышцы парализованы, такие интерфейсы, их продолжают пытаться делать, и кое-что, в общем-то, и реальные парализованные люди действительно используют.
0: А это тоже называется нейроинтерфейсом, да? Если это не чисто для мозга, а для, ну, остальной нервной системы, там, да, для да, спинного да. мозга, для ну, нервов, вы, вы знаете, вот это точно нервного можно конечности... назвать нейроинтерфейс,
1: Uh-huh. как раз вот здесь вот одна из таких вот тонких мест, где вот одно слово можно использовать, а другое, в общем-то, не стоит. Вот это нейроинтерфейс,
0: но не интерфейс
1: мозг-компьютер. Ну, скорее, да. да. Иногда, uh-huh. в общем-то, это тоже могут назвать на интерфейс мозг-компьютер. Но это вот как раз вот в определении там входит то, что периферический нервов там, по идее, не должно вот быть. Uh-huh. Это, это уже тогда вот такой, Но это нейроинтерфейс, потому okay. что собственно, подключение к нервной системе вот напрямую. Из
0: разработок предполагающих активное использование нейроинтерфейсов не для людей, которым это необходимо вследствие там, инвалидности или каких-то нарушений. Я, ну, видел, по крайней мере, было много сюжетов на Ютубе из отечественных. В какой-то военной компании разработали нейроинтерфейс для управления... Не инвазивный, кстати, для управления дроном. И один из сотрудников этой компании, по-моему, там до 12, до 15, кажется, минут безостановочно мог чисто с помощью мозга управлять полетом этого дрона. Это сложно. Это сложная система. То есть это вот чего-то с помощью нейроинтерфейса в компьютер, кажется мне, по крайней мере, интуитивно, более простым действием, нежели контроль другого объекта в пространстве, чисто с помощью мышления. Тем более, более, если мы пытаемся контролировать в пространстве объект, который перемещается таким образом, который биологически в человека не заложен. Или я ошибаюсь, или разница на самом деле не настолько велика? Все зависит от того, как,
1: собственно, устроено управление этой системой. Тут действительно есть много таких впечатляющих демонстраций, в том числе и с дронами. Я обычно тут сразу людям говорю, что вот надо вспомнить, что дрон – это летающий робот. Угу. И он, вообще говоря, сам может очень хорошо летать. Ну, и... он сам
0: хорошо может не падать, скажем так, да, а вот и не падать, летать. Но, в
1: принципе, там все зависит от того, какие программы ему закладывать. И точно так же вы можете и на Земле там, не сам этот самый дрон закладывать, можно сказать, и управлять тоже с помощью какого-то компьютера. Есть работы, собственно, в научных журналах опубликованы, где там известный там, собственно, алгоритм довольно подробно описан, Есть просто демонстрации, где мы, в общем-то, не знаем, что там происходит. Насколько я знаю... Ну, если
0: предположить, что они добросовестные.
1: Да, но тем не менее, ну, вот вопрос вот, что там, собственно, и делалось. Да, вот я насколько знаю вот те, кто у нас этим занимался или занимается... Ну, занимался, скорее всего, все-таки. Там у них довольно такая простая система управления. Кое в чем у них действительно, они молодцы, там у них кое-что хорошо получается. Но это просто несколько команд, которые человек может подавать, ну, вот, типа «да-нет» в разные моменты времени некоторые там они подают довольно с большой надежностью, они под это, скорее всего, подключают вот какие-то принципиальные э, как бы степени свободы движения этого дрона. И я думаю, что там где-то 2-3, может быть, у них таких вот каналов, которые они могут там говорить, да, нет, с достаточно большой точностью во времени. Uh-huh. Вот. Остальное уже, возможно, там даже и не нужно в этом управлении, потому что надо конкретно разбирать, как все там происходит. Но э, я думаю, что, и, тем не менее, там вот, если бы ситуация какая-то сложная, непредвиденная, ну, собственно, даже можно и на ютубе найти такое видео, где у них такого постоянного оператора этого дрона как-то так не очень, так мягко говоря, получается это самоуправление в ситуации, где он был не совсем, видимо, к ней привыкшим. В общем, это такие хорошие демонстрации для стабильных. Вот это все, все стабильно организовано, и в общем и нет чего-то неожиданного. Вот в военной ситуации, собственно, это неприменимо, потому что там, вокруг там хаос. Да, да. Там, там, там могут самые разные вещи происходить. И вот если можно, там, наверное, какой-то небольшой спектр вот для такой системы управления выбрать, где-то будет все равно работать. Но это вот это вот очень простые вещи, которые робот сделает лучше.
0: Мы все умрем. Но это не точно. Окей, давайте тогда опустимся на ступеньку вниз. Ну, то есть поговорим не о конкретных примерах, а в принципе о принципе работы. Простите мне эту тавтологию. Ну, то есть... Нейроинтерфейс считывает какие-то команды. Там, вот как вы сказали, да, нет, или может быть там еще парочку. Во-первых, вопрос технический, сколько ну на сегодняшний день максимум там самый, может, продвинутый, или наоборот, самые распространенные нейроинтерфейсы могут распознавать отдельных команд. И вопрос больше биологический, наверное, то есть, как это работает, и активность каких зон мозга удобнее всего считывать для того, чтобы настроить управление нейроинтерфейсом. Я, вот прежде чем дам вам возможность ответить, просто задам. Дополнительный вопрос, который, собственно, меня смущает в данной ситуации. Вы сказали, да, нет. Да, нет, это некие абстрактные понятия, и я не очень понимаю, какая там зона мозга за них ответственна. В то время как какие-нибудь моторные функции, они инстинктивные, и, соответственно, моторная кора, например, казалось бы... Ну, давайте просто конкретно рассмотрим э пару
1: примеров, как вот такие интерфейсы работают. В общем-то, там... Какой-то вот такой большой загадочности на самом деле нету. Ну, например, возьмем интерфейс два типа. Один на на моторном воображении, называется, и другой на внимании работающий. Или такая есть волна в электроэнцефалограмме, называется P300. Вот на этой волне. Или интерфейс на волне P300. Вот моторное воображение – это, ну, от одной из самых таких распространенных, Ну, собственно, оба интерфейса, одних из самых распространенных. С моторным воображением это означает, что человек представляет, что он двигает, допустим, левой и правой рукой. Там, ну, разные типы движений, они вызывают хорошо какой-то видимый отклик в электроэнцефалограмме. К сожалению, в общем-то, очень хорошо распознаются просто левая и правая рука. Ну, еще ноги, но ноги обычно уже вместе. Значит, соответственно, области мозга, которые заняты управлением вот этими движениями, они в это время активируются, и в электронной происходят некоторые изменения. Там, собственно, подавляются какие-то ритмы, связанные с покоем этих областей. Это можно засечь с помощью специальных компьютерных программ. Собственно, человеку нужно научиться делать какие-то такие вот воображаемые движения, когда пытаются много команд там, распознавать, то там вот уже большая такая более спорная история, потому что, вообще-то говоря, в литературе научной, где там все очень четко, в общем нужно расписывать, там нет таких каких-то особых достижений с большим количеством команд. А то, что видно... Ну, цифры, цифры, да, это цифры. Ну, да, вот, вот у нас, допустим, в России есть такая фирма Neerobotics, у нее там они гордятся, что у них там порядка десяти, там вот они команд вроде бы так уверенно дают... Суммарно но, или, в смысле, единовременно? Нет, они не, не могут их одновременно, но, в общем, это их с небольшими какими-то там, задержками во времени. Но некоторые из них более точно, некоторые менее точно даются. Но вот, честно говоря, я до сих пор не знаю, насколько это у них мозг или мышцы, например, mm-hmm. потому что да, это не совсем интерфейс, мозг компьютер Возможно, они честно там пытаются все это как бы, давать из мозга, но когда человек. Представляет какие-то вот как бы паттерны, ну, как называется, рисунок, так, более понятное слово, ага. рисунок напряжений в своем теле, а у них там очень развитые технологии для таких психологического характера, как они это делают. Может быть, можно разные распознавать, но в некоторых случаях это будет просто очень четкое напряжение определенных мышц, допустим, головы, которая будет ловиться электродами, теми же самыми, которыми используют для электроэнцефлограммы. Вот у нас это называется артефакт, то есть вот то, что мы не хотим ловить в электроэнцефалограмме, вот, но... Значит, это, в принципе, у здорового человека окей. Это неважно, собственно, чем он управляет, напрямую из мозга или через эти самые мышцы. Ощущения, тем более, что у этого человека могут быть те же самые. Но это, допустим, неприменимо для инвалидов. Что касается каких-то военных применений, я говорю, что все это все равно упирается в те же самые проблемы с ненадежностью. И в каких-то таких практически прикладных, ну, вот там тоже не очень понятно, потому что, ну, в общем, все равно человек руками набирает на клавиатуре или джойстиком там, или чем угодно там, управляя, делает гораздо быстрее все эти, совершает эти действия. Второй тип интерфейсов, о котором я хотел сказать, это на волне по 300, это когда перед человеком, ну, вот самое распространенное его применение, это печатание букв, такая вот экранная клавиатура, на ней вот буквы в виде таблицы, и они подсвечиваются определенным образом в ну, немножко таком псевдослучайном порядке, ну, почти случайном. Человек не может точно угадать, в какой момент там бу- буква подсветится, но, допустим, он хочет напечатать какую-то букву в данный момент времени, у него задача какая? Он смотрит на эту букву, <у-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> И должен заметить каждую вот эту подсветку. Я правильно понимаю, у Стивена Хокинга была такая система? Не совсем. Ему как-то давали такую... Я знаю людей, которые вот из-, из Бельгии, в частности, ему там предлагали такой системой пользоваться. И, Их сыграть тоже, по-моему, не... Нет, у них не... они попробовали несколько систем вот эту и еще с, такими, с мерцающим светом. Uh-huh. У него это не очень хорошо работало, потому что там еще проблема с... У него всякое разное оборудование, которое поддерживает вот такую жизнедеятельность, там, дыхание uh-huh. и прочее. В общем, оно давало очень сильно наводки, просто у них там алгоритмы не справлялись с тем, чтобы их отфильтровывать. А вообще он использовал в основном такое остаточное так сказать, мышечное движение. Mm-hmm. Пальцем, по-моему, и, там, чем-то еще там немножко двигал. И, собственно, вот на таких вот вроде бы очень, очень таком примитивном канале связи, но вот он, тем не менее, мог даже книги там писать. Что касается вот этого интерфейса на волне по триста, то в общем его используют для инвалидов, в том числе в России, вот такая компания Нейрочат. Она, собственно, сделала такую систему, которая сейчас, по-моему, уже сотни больных, а их там причем бесплатно, там, вот, по, собственно, она, ну, она поддерживалась Вау. ее проект государственным экран и, в общем-то, она по условию как раз вот было, сказать, сделано большое количество этих устройств, которые, собственно, вот были розданы в больнице, и там вот, ну, или каким-то там еще другим способом доводились до их как бы, конечных пользователей. Вот, и там человек вот может печатать букву. Вот он смотрит на какую-то букву, которую он хочет напечатать, и вот на подсветку, когда она подсвечивается, а если он за ней следит, у него возникает отклик в его электроэнцефалограмме. Другие буквы в это время тоже мигают, а он на них не обращает внимания, и отклика нету. И то есть очень легко можно вот настроить компьютерные алгоритмы на то, чтобы они видели, вот здесь вот есть... В этот момент времени мы даем подсветку и отклика нет, здесь даем подсветку и отклика нет, а здесь вот есть. Угу. Ну, это я так упрощенно говорю, на самом деле там в электронной разобраться не так-то легко. В общем, Там нет такого четкого ответа, чтобы каждый раз вот и тут есть, тут нету. И постепенно туда стали вовлекать вот какие-то самые такие лучшие ресурсы из современных вот технологий машинного обучения, то, что называется там нейросети, всякие, например, такие классификаторы. Ну, это классифицируется вот, собственно, всего-навсего. Да, нет. Либо есть отклик на эту подсветку, либо нет. Ну, и дальше мы из-за того, что вот знаем, мы вот это самое, где здесь отклики есть, и здесь нет, и мы можем все это перевести в конкретные буквы. И столько, сколько на экране в это время может человек вот, собственно, так нормально видеть этих букв, столько вот этот команд, ну, букв в данном случае, он может ввести компьютер. Хотя это это всего лишь да нет.
0: Есть у вас данные, там, есть цифры, какова скорость ввода? И да, погрешность. Да, это,
1: это известно. но, собственно, я когда-то был в составе лаборатории, вот, которая в России вот, начала этим активно заниматься. У, это лаборатории Александра Яковлевича Каплана в МГУ. Как раз, собственно говоря, он и вот это Система нейрочата тоже вот, то, под его руководством создавалась.
0: Есть компании, которые это... занимаются нейроинтерфейсами и нейротехнологиями без слова нейро в названии? Это не оригинально.
1: Может быть, есть, да. Но что касается того, какие скорости у нас, там самое первое, что мы запустили, это было году, наверное, 2007 или 2008. Наш студент Иван Басюл, ему поставили на него электроды, и он вдруг написал сразу слово Человек, правда, еще латиница тогда, это было сначала нерусифицированное, за несколько минут. Угу. Вот. А, там есть проблема. Дело в том, что это все хорошо работает, когда у человека глаза вот, хорошо двигаются, и они, он может глаза навести на нужное место экрана. Угу. Но поскольку вот Иван здоровый, вполне человек был, и остается и он соответственно может глазами двигать куда нужно а у больных которые вот наиболее таких тяжелых и так сказать, основных пользователей синдром них,
0: запертого человека
1: да у них там вплоть до того что они вообще не могут этой системой пользоваться ну или где то на грани такая основная категория которые вот пользователи это интерфейсы они у те которых глаза уже не очень хорошо двигаются потому что вообще то можно и прямо глазами uh-huh. управлять мы про это можем еще тоже поговорить но это но... не
0: считается нейроинтерфейсом. Но это будет не нейроинтерфейс. И даже не интерфейс мозг-компьютер. Да, да.
1: Но это будет человек-машина, тоже интерфейс. Uh-huh. Такой весьма продвинутый. Можно именно направление взгляда человека определять. Uh-huh. Вот. Когда все-таки это нейроинтерфейс, все равно взгляд вкладывается, потому что вот если он не может направить взгляд на букву, он может все равно ее, как бы, краем глаза или там именно внимание на нее направлять, все-таки следить. Но тут скорость падает. И вот у больных это, в общем, на протяжении там, многих лет это держится, вот у вот, которых уже такое состояние, где-то на порядка двух букв в минуту, наверное. Вот так вот угу. получается. Две буквы в минуту. Если это более легкое состояние, там они, конечно, могут быстрее печатать. Но это, тем не менее, позволяет так довольно серьезно общаться с внешним миром. Даже вот я помню, была статья больше 10 лет назад в научном журнале, описывающая опыт такого человека. И у него была, значит, лаборатория небольшая по молекулярным нейронаукам. Вот, собственно, мозг изучал со своими там, молодыми сотрудниками студентами, и вот у него грант, да, вот он этим руководил, и с помощью вот этой такой системы, он, у него было где-то скорость, вот, как раз, две
0: буквы в минуту. Он
1: просто писал по электронной почте небольшие письма, и вот, они так вот переписывались и работали.
0: Ну, тут очень может помочь, я думаю, предиктивная система, такая, как стоит в современных телефонах, да, ну, то есть, которая, она предлагает тебе слово. Да-да, сейчас, конечно, система
1: вот использует... И limitation. вот самое последнее достижение, но это уже с инвазивными все-таки системами, там это немножко по-другому устроено. Вот когда уже вживленные электроды, mm-hmm. и когда уже используют все вот достижения, включая подсказки, там получалось быстрее, чем вот у человека при обычном... Ого, вот п- oh, серьезно? клавиатуры, да.
0: Раз уж мы затронули, у меня вызрел такой вопрос. Мало того, что у разных людей не в одном и том же примерном месте в мозгу локализованы зоны, отвечающие там за одно и то же. Ну, то есть, примерно одинаково, но все равно с какими-то смещениями. Так еще и мозг обладает пластичностью, и какая-то поврежденная или отказавшая зона, ее функцию может на себя взять другая часть мозга. По-моему, это звучит как контраргумент против инвазивных нейроинтерфейсов, потому что неинвазивный, ну, то есть, если что-то подобное обнаружится или случится, можно там ну, просто переклеить, переместить датчик. А в случае инвазивного нейроинтерфейса потребуется операция по удалению и потом операция по ревнедрению. Ну, вот практика э, показывает, что это все-таки не
1: так. На самом деле получается в какой-то степени даже лучше. Мозг подстраивается сам, вот он начинает обучаться и начинает вот понимать, что вот у него есть такой вот выход. Ну, собственно, вот с помощью этого выхода он может его возможности начать использовать как-то более эффективно. Вот что касается того, чтобы со временем происходили какие-то вот изменения, все-таки ну, вот одна группа таких проблем действительно существует, и она, в общем, одна из таких очень крупных для этих инвазивных интерфейсов. Она скорее вот не просто с перестройкой функций, а с тем, что... Вот эти электроды, они воспринимаются,
0: которыми собственно, как они используются тело, такая,
1: да. датчики. Да, они как и народное тело. Там фактически как бы воспаление вокруг них такое Но происходит. Но их же
0: поэтому, собственно, не напрямую
1: внедряют, а в силиконе, например. Ну, нет, в общем-то, нет? Сказать, чтобы у нас был электрический контакт, мы все-таки так или иначе должны там иметь... Ну электрон. да, логично. Да, ну и сейчас есть какие-то способы, пытаются это то проблемы решить ну, разными способами. Самый такой необычный, это... Сейчас на довольно глубокой уже стадии, собственно, скоро начнутся клинические испытания в США, уже проходят испытания в Австралии, там, если не ошибаюсь, пять человек, это фирма Синхрон, они электроды вводят вот примерно так, как у человека в сердце, там, когда подключает кардиостимулятор, вводят mm-hmm. электроды через сосуды, и здесь в мозг, оказывается, тоже можно электроды прямо через сосуды провести. И тогда вот эти проблемы уже не будет, потому что сосуды, они по-другому как бы взаимодействуют, такие более в этом плане устойчивые. И вот они подводят прямо вот в глубину мозга. Электроды – это
0: не, не такой прям прямой контакт.
1: Да, да, ну вот сосуды, которые питают мозг. Я,
0: я, вы сказали в глубину, мне просто интересно. То есть это не только там в сером веществе, не только в коре могут ловиться сигналы для работы нейроинтерфейса. То есть в глубину, в смысле именно ну, вот в Если мы, мы, мы даже на коже
1: головы можем с помощью вот электроэнциклограммы mm-hmm. ловить... То есть, а здесь мы все равно подходим гораздо
0: ближе. Но, Но... Я имею в виду, это влияет только на качество сигнала или это какие-то принципиально другие сигналы там, и принципиально другие принципы работы областей Ну, мозга? это
1: не совсем, конечно, такие же сигналы. На самом деле это все-таки больше похоже на то, как вот разница между такими электродами, введенными прямо в ткань мозга, которые дают наиболее высокое качество, и электродами, которые мы помещаем на поверхность кожи головы, вот электроэнцефалограмм, то здесь здесь просто сигнал, он такой более размазанный. Подвести его можно действительно каким-то структурам другим мозга, но все-таки, я боюсь тут ошибиться, потому что там, собственно, подробной информации не так много, по-моему, это все-таки в основном все равно ориентация на работу коры, поскольку она просто создает такие более мощные, сказать, электрические сигналы, там синхронно работает сразу очень много клеток. Когда электроды не близко находятся, то мы должны все-таки такой иметь более мощный сигнал. Это когда синхронизируются там разные клетки. Вот, собственно, тут есть определенные из-за этого избирательности. Какие-то структуры мы можем mm-hmm. хорошо ловить, сигналы, а какие-то просто там столько много клеток вместе не работают.
0: Мы все умрем. Но это не точно. Вот включая всего этого, и теперь мы говорим не про электрические сигналы, а про магнитные сигналы. Вот, собственно, нейроинтерфейсы, основаны на методе МЭГ. Знаете, тут на самом деле нельзя
1: сказать, что уж прям такой качественный скачок можно получить за счет этого. Ну, как
0: минимум, нет необходимости в прямом контакте с нейронами, потому что магнитное поле, оно... Ну, В ну, от я бы сказал, сигнала. что
1: все-таки вот, магнитно-энцефалограмма, вот, запись вот этих самых магнитных полей, которые идут из мозга, она все-таки очень похожа на электроэнцефалограмму она гораздо меньше похожа на то, что мы получаем из вот таких электродов, погруженных в мозг. Есть еще промежуточный вариант. Это когда электроды ставятся не в глубину мозга, а на снаружи, на мозговые оболочки, тем не менее, под череп уже, mm-hmm. под кости черепа. И это сигнал, значит, значительно более качественный, чем электроэнцефалограмма. Магнит она вот где-то между ними находится по качеству, скажем так, ну, кстати, электрокартикограмма сейчас стала популярной довольно таким тоже сигналом, потому что это гораздо меньше риск. Там вот нам, поскольку это с, вот эти мозговые оболочки, еще мозга защищают от таких, там, так сказать, возможных инфекций, там, каких-то еще там неприятностей, тех же самых воспалений, связанных с народными вот этими электродами в... Ткани. Сейчас еще много людей, которых там по каким-то там показаниям, допустим, для при лечении эпилепсии, это используют, вот эти, ставят сеточки с электродами для диагностических целей перед операцией. И там проводится очень много исследований. Оказалось, что в общем этот сигнал можно изучать, использовать. Исследование как раз делается для того, чтобы вот, сказать, понять, вот можно ли делать такие интерфейсы мозг-компьютера. На таких электродах оказывается, что они действительно значительно лучше, чем электроэнцефалограммы. И они лучше, чем МЭК все-таки будут. Но МЭК все-таки с точки зрения, опять же, контактов каких-то даже лучше, чем ЭЭГ, потому что нам не нужно... Ну, вот в случае с ЭЭГ э, очень... Серьезный барьер для широкого использования, допустим, пользователями, не являющимися особенно больными, но даже для больных это некоторый барьер, это то, что нужно использовать гель все время. Электропроводный гель, нужно его там, немножко смачивать кожу между электродами. Для повышения фонда. электропроводимости, да, да. Без него, в общем-то, пока система работает довольно плохо. Есть так называемые сухими электродами, ну, там... Даже лучшие из них, которые общем, очень дорогие, они создают там некие дополнительные проблемы. Все-таки некоторое давление нужно на кожу, там, в общем, чтобы хоть какое-то было, сказать, вот, снижение этого сопротивления, повышение электропроводности. Соответственно, чем тут хороший МЭК, это то, что МЭК-датчики вообще не нужны. Смомо-мой. Можно даже без контакта. Ну, контакт все-таки просто, чтобы они там не болтались где-то над головой. Uh-huh. Или вот в нижней. вот обычно, то, что вот у нас в МЭК-центре стоит система, там человек где-то прислоняется головой к корпусу этой системы. Сейчас еще есть такие вот миниатюрные датчики стали делать, которые можно прямо ставить как вот электроды электроэнцефалографические, но можно практически с каким-то минимальным совершенно контактом, просто чтобы они там, так сказать, держались вот угу. вместе на голове, и все, там никакой гель не нужен, все, они там отлично ловят. Без смачивания. Да. Как зеленые мили. Это черная шутка сейчас была. Здесь, что хорошо с ними, вот, потому что они становятся все меньше и меньше с yeah. c- точки зрения компактности ничем не уступать от электронно mm-hmm. ну или там чуть-чуть минимально совершенно уступать. Но есть еще там пока проблема о том, что у нас магнитное поле Земли намного-много порядков больше, чем магнитное поле мозга у человека. Так. И прочие всякие там есть вокруг обычные всякие электрические устройства, которые создают тоже магнитное поле. Вот пока что вот то, что вот у нас в центре, мы можем писать только с помощью такой вот мощной. Камеры, которые защищают вот этих внешних магнитных полей, и которая сама по себе очень большая и стоит больших денег.
0: Да, понимаю. Вот. Это, об этом Борис Владимирович рассказывал. А, да. вот. И пока что вот для
1: этих новых миниатюрных датчиков, к сожалению, такие вот камеры еще тоже нужны. Ну, люди работают над тем, чтобы как-то пытаться там, сказать, допустим, определять вот это самое поле какими другими датчиками, вычитать его. Может быть, вот такие да, системы, кажется, они как... все-таки смогут постепенно как-то найдут решение, чтобы полностью удалять все это ненужное.
0: Это кажется более логичным. Это как, не знаю, ну, откалибровать просто. Ну, то есть, выставить на ноль да. с учетом... Ну, там
1: слишком большие, к сожалению, вот эти значения. Это как, как,
0: как весы. Ну, то есть, как бы они сами по себе обладают какой-то массой, но вы же их калибруете, выставляя на ноль с учетом этой самой массы. Да-да,
1: но, но здесь слишком большая разница. Ну, и кроме того, технологии, которые сейчас используются, они такие, что вот датчики, они легко насыщаются. Хотя это вот, вроде бы это все решаемо. У нас вот как-то в стране очень многие слышали про нейроинтерфейсы уже, но почему-то очень мало кто слышал про то, что можно управлять с помощью взгляда. Более того, если вот у слушателей... Например, установлен лицензионный Windows 10 и делались обновления. Тут где-то, не знаю, по-моему, год-два назад там в очередном апдейте появилось управление с помощью взгляда. Серьезно? Прямо в обычный Windows 10. Windows 10 есть да, управление да, с помощью да, 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 взгляда. Вау. Вот. В настройках специальные возможности. И вот там вот один из вариантов, у-, у них это называется управление глазами. Ну, мне термин не нравится. Там это вот, то, что есть еще, например, управление глазами робота, там это в робототехнике, да, uh-huh. робота, Он если робот его глаза надо куда-то в разные стороны крутить. Понимаю. Вот, это тот же самый термин. Ну, вот я вообще говорю, глаза управления, как-то, не знаю, может, вот, когда-нибудь приживется, пока устаешь русского термина нет. Ну, к, к сожалению, вот просто так компьютер обычный не сможет сразу это все включить. То есть просто
0: по веб-камере он не, не сможет... Нет, увидеть, нет, нет. Хотя, хотя
1: есть вот сейчас умельцы, которые, собственно, с помощью веб-камеры это уже могут научить компьютер это делать, но это у них отдельный софт, он не очень точный, ну и можно, можно даже в интернете найти, там есть какие-то уже да. такие открытые.
0: Я вот. знаю, что встраивают возможность управления взглядом, по крайней мере, считывание движения глаз и направления взгляда в некоторые современные модели, самые передовые Телефонов. модели... Телефонов. Телефонов, да, но я хотел сказать про шлемы виртуальной дополненной реальности, а, да-да-да. например. Да, нет, вот там как раз вот со, со такие очень серьезной системы, это
1: называется iTracking, вот да. самоотслеживание взгляда, но самоуправление там оно не всегда используется, то есть там это для немножко других целей отслеживается взгляд для того, чтобы картинку, которую человеку, значит, надо показывать, вот это все довольно с Сложно воспроизвести всю эту реальность, нужно его очень реалистично воспроизводить. Угу. И это огромный объем информации. Его просто очень трудно, значит, так очень быстро рассчитывать и подавать этот самый шлем. И поэтому, вот интересно, вот куда человек смотрит, тогда может в этом месте только вот это называется ну, я знаю по-английски: рендеринг.
0: То есть, больше вычислительных мощностей отправляется на отрисовку той части изображения, куда направлен взгляд да, человека, да, именно, без именно вот это, да. его внимание. Потому что да. остальные мы видим очень так смутно. Угу.
1: И да. здесь можно очень много ресурсов экономить. Аналогии поэтому...
0: просто с тем, как работает современная графика в играх, например, ну то есть, куда камера не смотрит, там ничего не отрисовывается. Mm-hmm. В принципе. Mm-hmm. То есть mm-hmm. за спиной персонажа, за спиной у камеры mm-hmm. пустота до тех пор, пока камера туда не повернется. Здесь, соответственно, более точечный и более точный метод. Да, да, именно так. В то же время появляется возможность с вот глазами
1: что-то делать намеренное. Да? Mm-hmm. То есть обычно мы глаза используем просто вот так вот для зрения, и в данном случае система mm-hmm. просто отслеживает наше зрение. Mm-hmm. Да. Но ну вот, для мимики. Ну, это вот как раз вот очень хорошее мечение для коммуникации, скажем mm-hmm. так. Да-да-да. Потому да? Да, да. что вообще-то такая загадочная вообще вещь, почему человек, при том, что у него глаза, в общем-то, для зрения, зачем-то имеют возможность ими управлять сознательно. И ему, например, может научиться вот точно так же как интерфейс мозга компьютера подавать команды. Здесь он глазами тоже может вот те же самые буквы, например, набирать. И, в общем-то, существует очень много систем, Сейчас в мире, который просто коммерчески распространяется для инвалидов, которые не самых тяжелых, которые могут глаза использовать, они точно так же смотрят, допустим, на букву, и буква печатается. А как это, откуда это все берется? Ну, вот самая такая разумная гипотеза, на мой взгляд, это то, что человек получил возможность когда-то использовать взгляд для коммуникации, а это возникло, когда вот у нас возникло разделение у наших предков, точнее говоря, возникло разделение вот такое четко видимые угла вот белого и темного сказать, областей. И, например, ну, больше там животных этого нету. Но вот вы, больших... вы,
0: вы, вы имеете в виду устройство самого глаза? Да-да-да. То, а, да, то есть да. не, не то, что там светочувствительность, понимание, где световое Нет, нет им,
1: именно, именно то, как выглядит все, снаружи. Ага, да, да Соответственно, Бел, мы, можем, белок, радужка, мы можем довольно зрачок. четко видеть, куда направлен взгляд другого человека. Uh-huh. И это используется вот в коммуникации довольно активно. И даже в обучении языку, вот речи. Когда вот родители взаимодействует с ребенком, это очень довольно интересно. Они очень часто используют определенные какие-то движения глаз – Именно для того, чтобы вот ребенку указать, где вот то, что они называют там каким-то словом. Соответственно, вот это сейчас очень активно изучается, вот такие движения глаз. И, в общем, оказывается, что они вот на первом году жизни уже так, по крайней мере, ребенка это все начинает воспринимать, и потом он начинает сам это осваивать. Угу. И вот в технических системах там, собственно, вот используется вот эта возможность того, что мы можем этим взглядом своим управлять, Фактически вот эти нейроинтерфейсы в гораздо меньшем количестве людей используются. У них много неудобств, те же самые вот, гели. А вот взгляд, он вот, реально так, действительно такая надежная система. И ошибок там делается гораздо меньше, и скорость работы быстрее. Угу. Поэтому вот на данный момент эта технология, она оказывается такая, хотя менее известная, она такая как бы менее зрелищная. Вот, а кажется, что тут, ну, что такое, ну, глаза, ну, хорошо, конечно, мы можем смотреть, куда хотим, там, вот, о том, что мозг, мы, силы мысли, там, что-то управляем, там, это вот, как гораздо круче. На самом деле человек, когда использует вот эту технологию управления с помощью взгляда, у него ощущения практически такие же, как Человек, который такой оператор нейроинтерфейса. Угу. То есть он не шевелит руками, там, ногами, не говорит. Тем не менее, вот, э, у него есть контроль над этой самой программой. Или, там, допустим, может, с роботом так и взаимодействовать то есть, таким вот образом. Поэтому, собственно, мы вот, э, в нашей работе в такие интерфейсы тоже используем и пытаемся как-то, сказать, сделать лучше. Собственно, основная фишка нашей лаборатории, нашей группы, она заключается именно в том, что мы пытаемся соединить плюсы вот этих самых интерфейсов, которые управление с помощью взгляда и нейроинтерфейсов. Вот, как я говорил, там, собственно, вот команду да-нет, в основном это то, что хорошо таким неинвазимым интерфейсом можно делать. Вот как раз такой команды не хватает для управления с помощью взглядом. Когда у нас клавиатура такая э, экранная, там, собственно, большой проблемы нет. Если делаем, допустим, какие-то ошибки, в общем, это не страшно, мы их можем легко исправить. Но самое главное, что мы знаем, что вот у нас здесь клавиатура, мы сюда смотрим, у нас печатаются буквы. Так. Значит, если мы смотрим куда-то, то место, где они печатаются, мы можем, например, отдохнуть, о чем-то подумать. В общем, мы там задерживаем взгляд, точно так же, как на этой клавиатуре, но ничего не происходит. И это очень важно, вот это вот разделение. А вот... То э... есть
0: осознанный взгляд, неосознанный взгляд. Мы, ну, мы, это, мы, да, мы,
1: мы, мы же не можем все время... Тут вот проблема в том, что мы не можем
0: все время держать взгляд под контролем. Как это делается с помощью пипулографии? То есть пипулометрии, то есть изучение, отслеживания размеров и сокращения зрачка? Там, или...
1: Сокращение зрачка, ну, там где используется, но это такая очень капризная штука. Нет, вот обычно просто человек
0: задерживает взгляд uh-huh. на... Нет, такой... я имею в виду именно разницу между задерживанием специальным и задерживанием А вот я говорю, нет, 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 именно по длительности. По, по длительности. Да, Понял. и... То есть, сожалению... если я просто залип в одну
1: точку и затупил, пока вот, задумался... вот, 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 вот это как раз главная проблема, потому что если у нас нет такого четкого разделения вот этих функциональных областей, допустим, у нас интернет-страница какая-то, где у нас могут быть ссылки, а может быть просто текст. Да, вот мы читаем этот текст, и вот смотрим на какую-то ссылку, и, в общем-то, система может быть так устроена, что смотрим на ссылку, значит, мы хотим по ней как бы вот так вот кликнуть глазами, mm-hmm. и нас перенесет на другую страницу. А может быть, мы еще не решили туда идти, на эту другую страницу. Может быть, мы просто пытаемся разобраться, вот, собственно, стоит нам туда идти или нет. это Что, в общем, может быть, какое-то слово не очень понятное. Общем,
0: нельзя сюда добавить просто, ну, в качестве аналогии а, да, ну, клика. Все вот, всегда говорят, что давайте моргание добавим. Есть непроизвольное моргание, да, но можно просто сделать... Два а, моргания. Ну, два-три с определенной вот, периодичностью. Да. Ну, то есть, я просто, просто
1: одну статью как-то рецензировал, где именно три, три моргания предлагали. Потому что говорят, два, это, в общем тоже можно случайно два раза моргнуть, и не разобраться, а вот три уже точно будет надежно. Я говорю, у вас такой очень простой сценарий там, в этой работе, где вы там опробовали, а если чуть-чуть посложнее сделать, ну, человек мгновенно устанет. И не количество
0: длительности. Вот. Нет,
1: нет, вот, к сожалению, моргания здесь не нашли такой-то хорошей комбинации за детскими исключениями где это все действительно работало и не давало бы утомления. Uh-huh. Вот, и, к сожалению, вот это называется проблемой прикосновения Медаса. Был такой значит, античный царь,
0: который, который легенде, да-да-да, прикасаясь к чему-то, он, он превращал это в золото, но так случайно он превратил, по-моему, свою семью в итоге в золото. А, он, в, ну, на семью я не
1: помню, но uh-huh. он, он в воду, значит, еду, там все, uh-huh. такое, он чуть было не умер, но он потом значит его все-таки вернули. Это в, Боги сказать, простили, а Обратно, да, да значит... Лишили его этой способности, чем он был очень рад. Вот в этой системе у нас вот самая, так сказать, проблема, это вообще технический термин, это он прямо в научной литературе используется, проблема прикосновения Медаса. Мы, если делаем систему чувствительной ко взгляду, она начинает реагировать на наш взгляд, когда мы не хотим, чтобы она реагировала. И ее решать очень сложно. Любое решение, оно создает какие-то сложности, утомления или какие-то просто отвлечения от какой-то основной задачи постоянной. Самое, конечно, простое, это если у человека есть возможность хоть немножко какое-то движение делать, ему можно дать кнопку, на которую он будет нажимать. Посмотрел и нажал. Ну, в общем, так это в некоторых людей работает. Можно произносить что-то. У нас недавно статья вышла про это, как сказать... Обычно все пытаются сразу нагрузить, чтобы человек вот сразу давал какую-то сложную команду. А мы сообразили, что если человек просто любой звук произносит, это уже можно использовать вместо такого нажатия на кнопку, довольно удобного.
0: Но тут тоже уже есть свои нюансы. Если человек не знает, читает что-то смешное и хмыкнет. Пока... Да, ой, знаете, у нас когда-то была такая проблема. Я все никак не
1: мог понять, но потом пришлось с этим смириться. У нас студент вот, выполнял эту работу, вот, как мы предложили вот эту идею, вот он и делал эксперименты с... Мы ему предложили первое, что пришло в голову, пускай вот испытуемые в экспериментах говорят, вот, когда он смотрит на какой-то объект, который нужно вот глазами выбрать, говорят «да». Ну, вот человек смотрит и говорит «да». «Да». да. И, а он говорит, что не могут они это делать, потому что становится очень смешно или вообще очень странно. это бы очень непонятно было, но вот оказалось, что, да, такое сочетание почему-то неудачное. Психология идет поперек нейробиологии, да? Да, да. Но, тем не менее, мы нашли, допустим, если там у нас это с какими-то цифрами или с буквами, можно просто произносить вот эту цифру или букву, которая там на, скажем, который которую нас выбирали глазами. Отлично все это работало. Вот какие-то там другие, вот еще были слова, иногда люди просто сами подбирали. В общем, ну, вот здесь вот, как ни странно, вот эту методику да, как-то до нас никто даже и не попробовал. То есть там есть просто вот есть возможность
0: что-то улучшить. Любопытно, Я, любопытно. Мы все умрем. Но это не точно.
1: Значит, но ну, самое главное у нас направление это все-таки мы пытаемся нейроинтерфейс туда подключить. Да. В общем, говорят, тоже мы не совсем. Планировать
0: нейроинтерфейс и управление взглядом. Да. Да. Mm.
1: Ну, вот мы здесь не то чтобы уж очень оригинально, до нас очень задолго пытались, конечно, там это и люди делать, но большинство они очень так механистически к этому подходили. То есть, допустим, у них есть методика этих нейроинтерфейсов, управления с помощью воображаемых движений. И они дают задание. Вот человек смотрит на какую-нибудь букву, которую он хочет напечатать, и он делает воображаемые движения в это время. А, а, да, о. но делает, допустим, ну, у него такая методика, требует несколько секунд, чтобы это точно там, вот, распозналось. Там вот в первых работах было 10 секунд вообще. Ну, вот, представьте себе, что вы смотрите в какую-то одну точку, 10 секунд, и в это время что-то мысленно, даже не физически, так вот руками там шевелите, а вот мысленно uh-huh. воображаете. В общем, это ну, довольно такая мучительная задача. И, в общем-то, это реально практически таких это Никто такие системы не используют, Хотя, кстати, довольно много научных Мы пошли по другому пути Мы решили подглядывать Что у человека происходит Вот в случае, если он так вот намеренно Пытается глазами кликнуть И мы начали с того, что мы сделали такой эксперимент, где там человек играл в компьютерную игру, и мы могли просто по тому, как он двигает глазами, а он, собственно, должен был с помощью взгляда сначала включить управление, глазное управление, и тогда он смог сделать ход. Это такая игра линии. Она, в общем, такая, когда-то была очень популярная. В а, да, знаю, да, 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 да. Да, вот сейчас Шарики, я, сейчас, да, сейчас она есть на телефонах. Там, вот. Да, представляете, шарик, но здесь не мышкой или это не на скрине, а тут глазами. То же самое, собственно, нужно смотреть на шарик, а потом на место, куда его надо переместить. Единственное, там сделали добавление, что сначала нужно включить управление, чтобы мы знали, что человек хочет это сделать, и мы видели, что вот здесь он смотрит для того, чтобы вот это сделать. А в других случаях он смотрел столько же времени, там где-то нам был порог полсекунды. То есть полсекунды он смотрит после включения управления, которое тоже включалось с помощью посмотрения включения, полсекунды на специальную такую отдельную позицию. Если вот эти полсекунды там прошли и тут прошли, значит, мы в этот шарик там обводим рамочкой, и дальше он уже может смотреть на новую позицию полсекунды, и он туда переносится. А если он не включил управление, то он просто смотрел на шарик просто так. Мы видим, что управление не включено, значит, он не хотел этот это шарик выбирать. Мы просто записываем себе, что этот шарик... Вот сейчас он смотрел... Но это визуально никак не отмечалось. И это мы набрали электроэнцефалограмму, тогда еще это было с ЭГЭ, первое исследование, и вот смотрели, что в одном случае и в другом. Вообще казалось, там довольно непросто с этими данными работать, потому что там вот за счет движения глаз, там кроме мышц, еще глаза тоже умеют наводить вот эти самые артефакты, значит, испортить сигнал в электроэнцефалограмме. И мы, соответственно, там долго возились с тем, чтобы их разделить, тем не менее смогли там проблемы решить, и в итоге, да, увидим, что они разные. Uh-huh. Вот, и мы сделали такой интерфейс. У нас была, конечно, статья где-то 5 лет назад вышла в научном журнале, такая, в общем, впервые в мире такая, собственно, такая система, четко разделявшая вот эти э, ситуации, когда человек смотрит намеренно, когда он смотрит просто, чтобы там, для каких-то других целей не для того, чтобы кликнуть глазами.
0: Это лабораторная модель, или она вышла на рынок, ее можно нет, приобрести? Нет, к сожалению, она у нас работала не очень
1: точно, и более того, вот такое разделение мы смогли делать, только когда записывали эти результаты, вменяли наши вот эти математические методы, уже без человека, который там сидит с этими электродами. А когда мы все-таки сделали систему, когда вот получался такой вот классификатор, и прямо на лету давал... Ответ. Вот, значит, вот здесь вот человек смотрит. Мы даже отключали вот эту самую кнопку, которая включалась управление. Так. Ее не было на экране. Он просто должен был смотреть на шарик, и система должна была определить, он на него специально смотрит или не специально. И нам пришлось сделать специальный тест, вот уже не, не в игре, а вот только в отдельном тесте. Там была попроще ситуация. Там можно было, в принципе, ну, не, не каждый раз с большим количеством ошибок, но все-таки вот там видно было, что это не случайно все-таки он определял. Вот здесь это намеренное управление, здесь не намеренное. Не намеренно смотрят. А в игре, к сожалению, там вот оказалось, что человеку достаточно ему сделать одну ошибку, он начинает пугаться, как бы понимает, что, значит, вот, может быть, лучше не смотреть. И вся калибровка
0: сбивается. Да,
1: и он просто начинает по-другому все это работать, и мы мы не поймем, в общем, ну, он начинает избегать вот лишнего вот этого смотрения, а это означает, что мы теряем основные, собственно, преимущества этой системы, она у нас же рассчитана на то, чтобы человека облегчить вот это управление, чтобы он как бы, вот у него возникло желание, он сразу, оно выполняется, без всяких дополнительных на включение, выключение, там, управления И, значит, у нас тогда работа остановилась. Мы поняли, что нам нужно сильно повысить точность вот этой классификации. И с тех пор, в общем, мы стали вот работать, мы довольно сильно продвинулись. Мы, вот, собственно, сейчас вот хотим уже скоро начать опять эти, этим эксперименты вернуться в таком уже, в гораздо более мощной системе. Но вот магнит энцефалограмм, это, собственно, один из компонентов того, что вот мы пытаемся вот это повысить точность. Угу. То есть мы хотим сейчас добавить... Вот, мы, мы такие эксперименты не в онлайн-режиме, не на лету с таким классификацией, а вот такой вот в лабораторной чисто уже после как бы, эксперименты с данными. Мы, МЭК у нас там тоже классифицируется, тоже вышла опять уже совсем недавно статья про это. И, значит, у нас получается, что там можно такие средства, такие-то, и вот мы сейчас осталось это все объединить. Мы дальше будем пробовать разобраться, как это все будет работать. Вот в первой статье мы это, собственно, назвали wish mouse. Ну, по-русски это перевожу как мышь мышь, мышь исполнения желаний, да. Откуда все это вообще пошло? Почему так вот было интересно этим заняться? Кроме того, что это практически для инвалидов или, может быть, даже для каких-то здоровых пользователей, если все будет совсем хорошо работать. Ну, может быть, там, людей, которые заняты руки, в каких-то случаях это, может быть, как-то использовать. Но еще мне вот было все время интересно с людьми, которые... Сейчас вот поскольку нейроинтерфейс стали очень популярны, такая вот хайповая тема, там очень много приходят вот людей со стороны, которые вот говорят, вот, давайте сделаем вот это, это. И кажется, что у, у людей вот все время мотивирует вообще интерес к этой области то, что вот они хотят вот сделать что-то такое превращающее желание человека, как будто было вот вот по пощучивому велению, по моему uh-huh. хотению. Я сначала к этому, конечно, очень так вот э, относился как к чему-то очень смешному, и что вот, ну, Лень там самим руками там шевелить, они значит хотят, чтобы значит сказать вот от, от одной мысли там все им все, все делалось. Вот, а потом подумал, что здесь может быть есть какая-то вот фундаментальная все-таки причина за этим стоит. Может быть человеку действительно это есть эта потребность и раз это настолько вот устойчивое такой интерес, может быть, это действительно стоит попробовать удовлетворить этот интерес хотя бы для каких-то особых ситуаций. Может быть, человеку творчески, допустим, ему действительно трудно раскачаться, делать какие-то там, вот, так сказать, руками движения вот в клавиатуре. Там. Это вот особенно заметно, когда... Ну что, вот такая вот действительно может быть напрягать человека в некоторых случаях какие-то лишние движения. Например, когда мы на клавиатуре компьютера у нас есть какая-нибудь какой-нибудь клавиша shift, который мы там в верхний регистр, можем писать буквы. Mm-hmm. А мы стараемся, если у нас нет автоматической, значит, сказать не делается этих заглавных букв, мы в какой-то неформальной переписке мы очень часто избегаем. То есть, не избегаем, точнее говоря, не, не используем это. Хотя, казалось бы, по правилам это нужно там, сделать. Может быть, даже это немножко заметнее делать Это вот начало предложения. Тем не менее, вот очень многие люди, значит, в, в каких-то сообщениях, там, ну, или просто, так да, раньше это в e сейчас это в мессенджерах, вот не пишут, не пишут почему-то. Хотя казалось бы, ну, нажать вот на эту shift, там вот, ну, это, конечно, прям большая проблема, ну вот почему-то избегает. И здесь точно так же, вот, может быть, есть какие-то случаи, когда человек действительно стоило бы дать вот такую возможность, не двигать там руками и даже глазами, значит, вот не делает каких-то так и слишком сложностей, там включил управление и прочее. А вот 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 захотелось...
0: о чем-то, и оно случилось? Ну, примерно так
1: совсем вот подумать, там, видимо, это, видимо, так все-таки пока в ближайшее время не видно, чтобы это значит, так вот оно было. Но, Но вот есть же, менее, есть вот если есть на экране какие-то такие вот простые способы средства управления, интуитивные, да, вот, может быть такая наша система, которая позволит вот сразу вот, смотреть на это, и сразу оно срабатывает. Именно тогда, когда вам нужно. Когда, когда вы просто так смотрите, оно не срабатывает. Когда вы смотрите с желанием, чтобы ну, кликнуть. Вот. Может,
0: здесь каким-то образом могли бы быть применимы системы распознания визуального образа? Ну, то есть я читал, что прото, не идеальные, но уже есть и развиваются системы, которые, считывая активность той части коры головного мозга, которая отвечает за визуал и за образы, рисуют картинку того, о чем человек думает примерно. И, может, это здесь могло бы как-то помочь? А, ну Или эти системы ну, настолько недоразвиты еще и бесперспективные?
1: Бесперсперспек и, похоже, не очень перспективны, хотя кое-какие перспективы здесь есть. Тут, на на самом деле, все это не очень пока понятно. Дело в том, что вот наиболее такие эффектные демонстрации, если это не с вживленными электродами... живленные электроды делались, по-моему, у животных. Да нет, вообще-то говоря, практически все... Самая типичная ситуация – это когда картинку показывают. То есть это картинка, которая... Перед человеком уже есть, ее не нужно, вообще говоря, декодировать, если вам сказать, нужно знать, что человек э, видит перед собой, просто смотрите на экран, на который он смотрит, и все. Такая картинка, она, ну, силу силу организации нашей зрительной системы, активация коры, она до некоторой степени вот, соответствует тому, что там э, на экране, но соответствует все-таки очень-очень приблизительно. И это делают, да, вот с, с помощью магнитного резонанса томографа, там кое-что получалось... С помощью электроэнцефалограммы были такие демонстрации, в том числе вот отечественные, но там все, на самом деле, очень плохо. Если mm-hmm. вы посмотрите, как этот эксперимент был реально устроен, там все-таки не было реального распознавания, что человек даже видел, не то, что он представлял, а то, что видел. Там просто был очень ограниченный набор этих самых образов и фактически синтезировался там вот, с учетом вот этого самого ограниченного набора. Вот, то есть ну, это как бы, было очень несерьезное, совсем не то, что нужно. Конечно, есть некоторые вот эти самые организации вот этой нейронной активности, видимо, внутри, если мы рисунок вот, сможем очень, очень большого количества нейронов отслеживать mm-hmm. точно, то, наверное, мы можем довольно точно определить, что человек перед собой видит, и, в общем-то, с некоторой точностью даже, возможно, что он представляет. Но вот точность именно представления такого, значит, когда уже человек не видит это в глазами, а именно представляет, она в любом случае будет очень сильно ниже. Дальше уже надо гадать, там уже есть разные представления о том, каким образом все это там закодировано, насколько это все эти коды индивидуальные. И, самое главное, насколько они зависят от текущего состояния мозга, например, там, как вот, может mm-hmm. быть, это вообще в разное время там все это очень по-разному, и мы, вообще, может быть, никогда не сможем настолько все это подробно отслеживать. В общем, тут, ну, по крайней мере, на ближайшее время, к сожалению, здесь вот так же вот сны нам или там еще что-то такое что нам еще интересно тем более там значит насильно в какого-то человека влезать что очень многие боятся вот ну слава богу вот <laughs> по крайней мере здесь есть какой-то плюс в том что технологии не так сказать, нельзя так вот быстро сейчас развивать просто по ограничениям причин природные там все, все сильно сложнее чем вот так вот обычно представляется для того чтобы закруглить
0: и подытожить, перспективы дальнейшего развития вот этих технологий. А Я понял, что улучшение качества и скорости считывания сигнала. Я понял, что улучшение распознания намерений пользователя. Что еще? Может быть, ну, как бы подача сигналов в обратную сторону, если мы говорим про нейроинтерфейс, а не про технологию управления взглядом. А, ну... Ну, то есть, воздействие с помощью нейроинтерфейсов на какие-то определенные зоны. Вы мозга. знаете, на
1: самом деле сейчас это очень модная тема. мой а, спрашиваю. Вот,
0: буквально я в...
1: В начале июня участвовал в конференции по интерфейсу мозг-компьютера, такой э, международной главной, такая, конференция, Она в этом году проходила так, в виртуальном формате, как вот, многие конференции сейчас. Там, собственно, была такая, наверное, самая популярная тема. Это именно вот эти, они называются closed loop interfaces, э, когда вот э, не только человеку чем-то управлять, но ему, значит, в мозг дается прямо обратная связь знаете если честно я до сих пор не очень понимаю зачем собственно кроме того что это очень круто и здорово почему так принципиально это именно в мозг это все подавать напрямую, а не,
0: например, зрительная обратная связь, потому что у нас... Ну, потому что это если она есть. А если человек... С... <связанная> ну, нет, ну это да. Не, не. ну, ну, ну есть, конечно, это экс- очевидно, экстремальные редкие да, случаи, да, например, да. человек там слепой
1: и глухой. Нет, ну, ну Это просто отдельный вопрос. Просто это есть действительно целое направление протезирования зрения, в том числе с помощью... Нейроинтерфейса. А, да, ну, это нейроинтерфейсы Да, кстати кстати, говорят, еще одно, один случай, так, когда протезирование когда... зрения Иногда его используют, Иногда и считают, что там многие другие слова слова использовать, но в общем да, вот в широком смысле интерфейс мозг компьютер чаще все-таки использует именно для управления, Это когда из мозга используем. хорошо, да, я понял, что, то, что мозг дальше в компьютере идет, да. то есть компьютер мозг, иногда так вот такие слова использует. в общем тут есть. то
0: есть как бы компьютер именно человеку через какие-то более традиционные каналы подает информацию, ну, именно вот человек в компьютер через считывание сигналов мозга посылает информацию. Обычно вот интерфейс мозг компьютер они в принципе нормально работают,
1: потому что вот там очень важно, чтобы человек видел обратную у него была связь, он видел, как это все срабатывает. Да, и есть предположение, что вот некоторые, некоторые, по крайней мере, задачи, вот, по крайней мере, вот, когда мы что-то, допустим, берем руками, да, то есть нам недостаточно видеть, нам нужно осязать. Да. Да, и здесь вот нужно подключить э, все-таки как-то интерфейс. Можно попытаться там какие то стимулировать кожу, допустим, где-то там это тоже может работать. Но есть с, вот другой вариант, это напрямую в мозг. В общем-то, там есть соображение, почему это напрямую в мозг важнее. На мой взгляд, это. Как бы, ну, это важно, ну просто это как будто, так сказать, чтобы это прям будет какой-то совсем прорыв, ну у меня вот такое нет ощущения. Mm-hmm. Но это субъективные, может быть, какие-то. Вот у меня вот такое...
0: Хорошо, да, тогда, тогда, окей, забудем пока. Mm-hmm. Ну, не забудем, то есть это, да, это важное направление, но... Ну, и, и сейчас, по крайней
1: мере, или... вот это считается действительно важным. Может mm-hmm. быть, это просто как будто нужно в это более глубоко залезть, потому что это в основном люди занимаются, которые занимаются инвазивными интерфейсами. Да, я понимаю. Неинвазивными, там просто слишком грубые воздействия с помощью вот магнитной mm-hmm. языки, такой стимуляции, там или электростимуляции мозга, там вы не можете
0: там точно куда-то попасть. Хорошо, тогда вы мне расскажите, не я буду предполагать, а вы мне расскажите, какие дальнейшие направления развития этой технологии и какие там свойства этих технологий, этих устройств ученые сейчас пытаются развивать. Ну, очевидно, там, кроме дешевизны. Да, ну мы говорили, что вот и развитие датчиков, вот когда, ну, например, подведение электродов
1: через сосуды, это оказалось тут вот возможно mm-hmm. уже это не какая-то фантастика, это да. прямо сейчас есть люди, которые уменьшение очень, отторжения очень
0: работы, и увеличение да. качества, улучшение качества сигнала, да, 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 так.
1: и более безопасный метод, потому что все-таки, ну, mm-hmm. вот с, с теми же самыми кардиостимуляторами это уже отработанная технология давно. Понял. Хотя поначалу наверное, казалось, что это ужасное совершенно дело. Так. Значит, что касается каких-то еще датчиков, да, тоже возможно. В общем, сейчас в США же там очень активно поддерживались развитие методов изучения мозга. А вот в России тут, к сожалению, одна из немногих таких крупных стран, у которых нет собственной программы там, изучения мозга. А вот в, государственные а, именно. государственные да, крупной программы. А в США очень мощная программа. Вот она как раз вот в значительной степени нацелена на то, чтобы новые методы. И там очень много появилось каких-то новых вот подходов, в том числе вот эти новые возможности этих самых датчиков, которые можно магнитное поле ловить. И, может быть, еще что-то такое придумают, а так что сигналы из мозга mm-hmm. но для нас, конечно, очень, очень критическая вещь совершенно. Ну, конечно, будут инвазивные интерфейсы развиваться, потому что там видно, что у них очень большие возможности, особенно для парализованных людей. важно делать, чтобы они были безопасными, а в остальных отношениях они, они уже сейчас уже, там, много что дают. Мы знаем, что, допустим, Илон Маск, он кроме значит, автомобилей Тесла и... Там, это, да. Да, сказать, этих ракет. Да, вот у них фирма Нейролинк, которые, в общем-то, ну, кое-что они вот тоже там смогли сделать. Это такая машинка, которая вставляет электроды. Вокруг Маска, конечно, очень много хайпа. Он очень классный такой вот предприниматель с умением подавать свои это, системы, разработки. Но у него, по большому счету, там пока что вот специалисты видят только одну хорошую штуку. И тем не менее, вот то, что он привлек очень много внимания к этой области, видно, что это просто активизирует в целом всю эту область. Работа с этими нейроинтерфейсами, тут mm-hmm. просто могут новые люди приходить. Но и...
0: это следствие, не, да. не причина. Да. Вот такие. Значит, что еще тут?
1: Мы работаем довольно много с разными алгоритмами. Тут ну, у нас нет каких-то собственных специалистов, которые бы придумывали бы совсем какие-то абсолютно новые алгоритмы. Тем не менее, у нас молодые ребята, которые берут какие-то из других областей, допустим, вот эти самые подходы и применяют для того, чтобы работать с сигналами мозга. Мы видим, что здесь еще не все, как бы, что можно было сделать, еще сделано. И, может быть, даже с помощью вот этих неинвазивных интерфейсов мы, в принципе, можем сделать гораздо больше, чем мы можем сейчас. Просто там, поскольку под каждого человека надо было индивидуально обучать все эти наши системы, а человека нельзя очень долго мучить, чтобы он вот только сидел и там обучал значит, вашу там, угу. компьютерную программу, не, не получая никакого отдачи. Вот. А сейчас, возможно, эта ситуация можно в значительной степени изменить. Там появились новые возможности, о которых мы, собственно говоря, еще несколько лет назад не мечтали. И, может быть, там возникнет какой-то качественный скачок, и эти системы все-таки станут гораздо более чувствительными и точными. И здесь еще вот это как раз касается вот этих таких для людей, систем для здоровых людей больше. Пытаются делать такие, это называется часто там пассивный интерфейс мозг-компьютер или нейроадаптивные технологии. Это когда человек не специально там использует интерфейс для управления, не дает команды через него. А интерфейс используется как еще дополнительный канал в связи с техникой, чтобы подстраивать ее работу под работу человеческого мозга. Чтобы, допустим, человек устал, допустим, да, изменить темп подачи ему значит, информации. Или, наоборот, если он как бы, в активном состоянии, может быть, ему давать больше, больше в более высоком темпе. Это самый такой простейший пример. Там вопрос в том, чтобы находить какие-то интересные такие задачи для этой, этой системы, то что, в принципе, возможности, видимо, очень широкие, и идея вот этой технологии, она одна из центральных в том, что у нас наш канал связи с компьютером, он, в общем-то, и в одну, и в другую сторону, он очень ограничен. Мы, даже если сделаем супер какой-то интерфейс мозг компьютер, мы ни в ту, ни в другую сторону не сможем так хорошо вот, ну, просто как количественно увеличивать без каких-то потерь. Мы должны все время, например, следить сознательно за тем, чтобы компьютер не делал ошибки в этой uh-huh. коммуникации. Иначе он там вообще неизвестно, что может, так сказать, д- д- делать. И поэтому тоже, когда тот же Илон Маск говорит, что мы давайте сделаем, значит, соединимся с компьютерами, я говорю, что да, что, а вот мы соединимся, мы же не будем, з- значит, что там происходит. Вот, может быть, нам не нужно так соединяться. Вот эта система, если мы подключаем дополнительный канал для каких-то безопасных дел, который нам нужен не для управления, а для того, чтобы просто вот сделать работу этой системы для нас более комфортной, более эффективной. А вот здесь она как раз может быть очень уместной. И нам не нужно за этим следить, не нужно какой-то ручкой, вот, значит, давайте поменьше сделаем темп, допустим, по, по подаче в нам информации или там побольше. А она сама будет это решать. Вот это как раз такое интересное направление, которое может быть тоже быть очень реально востребовано. Да, действительно интересно.
0: Сергей Львович, Огромное спасибо, что пришли сегодня сюда ко мне и рассказали все это. Да, это много, да, я не уверен, что все это сразу устаканилось у меня в голове, но все равно это было безумно интересно, весьма познавательно, крайне, я бы сказал даже. И еще раз огромное спасибо, я желаю вам открытий и прорывов дальше в этой и других областях. Спасибо, мне тоже было интересно. Благодарю. Это был подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Подписывайтесь на подкаст на сайте rea.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Ищите нас на Яндекс Яндекс.Музыке, SoundCloud, ВКонтакте и в других агрегаторах. Комментируйте и делитесь с друзьями. Вирусы продолжают развиваться. Мы, мы вся, Все. Мы. Все, мы, все, мы. Все. Все. Мы. Мы. Все. Умрем.